0: Vamos a continuar con nuestro tema, eh, estamos viendo eh, cómo que prepararnos verdad para la venida de nuestro Señor Jesucristo y ya hemos visto varios temas entre ellos eh, prepararnos con fe, la última vez que yo estoy aquí hablamos sobre estar iluminados, preparados, que estamos listos como lámparas, alumbrando con aceite, verdad. también hablamos de una buena conducta, verdad, eh, preparados para eh, la venida del Señor Jesucristo. En esta ocasión vamos a hacer un tema sobre cómo preparar nuestro ser, cómo preparar nuestro ser, habla un poquito del ser, y decía, eh, decía por ahí un filósofo, eh, ser o no ser, ¿verdad? <ríe> se trata. De eso se trata la cosa, es ser para poder hacer, no se puede hacer si primero no, no se es, ¿verdad? Y en ese aspecto la, la Biblia concuerda, concuerda porque eh, la palabra preparar es hacer y ser. Ya vimos estas raíces hebreas y griegas al principio de esta serie que ya tiene como, como cinco o seis miércoles. Y ahí vimos las raíces, la importancia de hacer y de ser, ¿verdad? Eh, por ejemplo, usted lo ve en los, seis días, los siete días de la creación, Primero puso orden, ¿verdad? Y al final creó al hombre, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, eh, y lo mismo pasa con la vida cristiana. La vida cristiana es un proceso, ¿verdad? No se llega a la iglesia cristiana y ya soy maduro, sino que es un proceso. Pero muchas veces no se termina de entrar en ese proceso y se quedan en el proceso. La idea es ser, ser. Necesitamos llegar al punto, ¿verdad?, eh, es necesario que las, la semilla del Evangelio sea sembrada en el corazón, que esa semilla muera, que brote la espiga, o sea, una pequeña ¿verdad? puntita de que ahí va creciendo. Después de que la espiga crece hacia abajo, la raíz tiene que crecer y luego tiene que crecer hacia arriba, hojas, flor y fruto. Y ya que tiene fruto, ¿verdad?, Ese fruto se tiene que diseminar para que dé más fruto. ¿verdad? Entonces, no es nada más ya llegué, ¿verdad?, sino que es un proceso. Y esa semilla que cayó en Mayola, que por cierto me da mucho gusto verla hoy, miércoles 23 de marzo de 2022, ¿verdad? Después de mucho tiempo que no la he visto, que sí viene, que sí viene, pero de repente la veo muy, muy de vez en cuando, ¿verdad? <ríe> sí. Entonces, ¿sí es 23 hoy o 24? 23, ¿verdad? De marzo. Entonces, eh, porque dicen que hoy fue lo del COVID, hace dos años, ¿no? Que cuando se mandó cerrar las. Los, los, las iglesias y todo eso entonces eh, eh, es un proceso, la semilla tiene que caer y morir, morir en la tierra no de sembrada, no. pero a veces hay semillas que se pierden porque vienen las aves del cielo y se la llevan en otros casos hay mucha piedra y brota al momento pero cuando sale el sol se seca y hay semillas que caen entre espinos, al momento da fruto, crece un poco pero luego los espinos, los afanes de este mundo la ahogan Así que no, no se da todo lo que siembras, pero hay semillas que cayó en buena tierra, ¿verdad? Es aquel que recibe la palabra con gozo y da fruto con perseverancia al 30, al 60 y al 100 por uno, ¿verdad? Entonces es importante pues madurar, crecer. ¿Cómo preparar ¿Cómo preparar nuestro ser? Número uno, crucificando al viejo hombre, es decir, vuelvo a insistir en la importancia de morir, morir. Romano 6.6 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestro eh, viejo San Juan, tomamos la canción, ¿verdad? Fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. No tiene que morir. Finalmente, eh, Lupita, ¿verdad? Tiene que morir, ¿verdad? Este, Baruch tiene que morir. Hay algunos, algunos, eh, residuos de ese viejo hombre todavía. Todavía residuos, algunos eh, bastiones, bastiones del viejo hombre que todavía están vivos, vivitos y coleando, ¿verdad? Todo áreas de carácter, ¿verdad? Eh, áreas de debilidades. ¿Verdad? Hay alguna cosita por ahí. Por eso es importante estarnos revisando, reseteándonos constantemente, ¿verdad? Hay, para que esos residuos se vayan. Finalmente tienen que morir, finalmente. Por eso es que alguien da fruto nada más al 30 y hay quien da al 60 y hay quien da al 100. Los que nada más dan fruto al 30 es porque dejaron residuos. Residuos que finalmente estorbaron para que no, no lleguemos a ser ese nuevo ser que Dios quiere que seamos antes de su venida. el Señor no se va a llevar una, una, una novia, ¿verdad? Que no, se, que no se preparó en su ser, ¿verdad? Que no murió a su viejo hombre, ¿verdad? Nosotros sí nos casamos, ¿verdad? Y, y ya te das cuenta con quién te casaste. <ríe> si el hombre era un ergúmeno o la mujer, ¿verdad? Era... Era muy, este, muy mandona. Ya lo descubres hasta que te casas, en la mayor parte de los casos, ¿verdad? Pero obviamente hay casos en los que los jóvenes maduran, ya planean bien su matrimonio, e incluso se casan, no tan jovencitos, la piensan, ¿verdad? Y se supone que en ese periodo de tiempo maduran lo suficiente y se conocen lo suficiente, ¿verdad? Y se preparan, se preparan, mueren algunas cosas para agradar al marido. Mueren a otras cosas para ganar a la mujer. Tiene que ser. es una nueva vida. ¿Verdad? Yo veo, yo veo que así debería ser el matrimonio. Entonces, hay que morir al viejo hombre. Amén. Eh, todos crucificando al viejo. Número dos, padeciendo con él. ¿Cómo preparamos el, nuestro ser? Muriendo, padeciendo con él. Romanos 8:17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padecer en todos los sentidos, ¿verdad? Padece uno por predicar el Evangelio, por ejemplo. Eh, padecer, eh, a lo mejor te tocó casarte con un hombre eh, violento, pero te conviertes al Evangelio. Y a lo mejor tuviste que padecer para mirar el fruto de tu aflicción en tu esposo que se convirtiera a Cristo, o te tocó casarte con una mujer muy jovencita, inmadura, que no sabía guisar, y, y que era muy niña, y que el hombre necesitaba casarse con una mujer madura, ¿verdad? pero tuvo que padecer hasta ser de ella una mujer madura, amén. Eh, unos ejemplos, pues, si mi esposa no le gustan los ejemplos que pongo luego me regaña, pero son los que se me ocurren. <risas> Entonces, yo como que lo veo en la práctica, pero no sé, a lo mejor tiene razón mi esposita. Pero entonces, eh, eh, necesitamos aprender a padecerse. A mí el señor me dijo, muere por ella. Cuando yo, más jovencito, casado con ella, cristiano, y yo salía de la casa muy desanimado. Al principio, ¿eh? estaba joven ella, yo estaba joven también, y yo no era una perita en dulce, y ella tampoco, y yo salía muy, de Israel, pero yo ya era cristiano, yo decía, Señor, ayúdame, ¿no? Pero un día me dijo, el Señor, muere por ella. Y yo me quedé, muere por ella, ¿dónde está eso? Y lo encontré, ¿no? Así como Cristo murió por su iglesia. Entonces, comprendí que tenía que hacer un esfuerzo de padecer juntamente con Cristo. Aunque no lo entendía así en ese momento, sino que me llevó, Señor, me llevó a un desierto. Vaya, que me llevó a un desierto, ¿verdad?, ya platicaremos de eso en otra ocasión. Bueno, número tres, aceptando la disciplina. A le gusta la disciplina, ¿verdad? Eh, se necesita ser disciplinados. Imagínense, el señor, para que nos lleve a Venezuela. Le digo al señor que me tuvo por fiel, ¿verdad? Entonces, ser muy disciplinado. No puedes andar por allá, ¿verdad? Todavía muriendo tu viejo hombre o aprendiendo a orar o aprendiendo a leer la Biblia, no, ya, allá ya vas porque ya estás maduro, ya estás para florecer, ya estás para diseminar la semilla, no, ya la, 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 la semilla ya se metió en costales, ya nada más es para regarla, ¿verdad? No vas a andar ahí con que, ay, me duele, ¿verdad? Ay, qué, qué cansancio es esto, no, ya vas, ya vas en calidad de muerto, ¿verdad? En calidad de, de muerto, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y entonces vas llevando la disciplina. Me dice que el aeropuerto de México, de México no, de Cancún, de Cancún para, para, de, eh, para, para tomar el, el avión que va hacia Caracas, eh, de por sí es una travesía, porque este, ahí donde, donde registramos, eh, tardamos como una hora para que nos registraran, no pasaban nuestros papeles. Ya que nos dijeron sí, eh, ahora caminar, pero eran kilómetros. Yo digo kilómetros porque en cuadras y cuadras y cuadras te hacen pasar por todo el área donde está, este, eh, cómo le llaman eso, donde puedes comprar todo libre de, libre de, libre de, libre de impuestos. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo? Duty free, duty free. Y pues perfumes y todo, y, 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 el, y el, las notaba el avión esta, na, creo la F o no sé cuál era, y ya pues, le faltaba. Entonces, eh, 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 ah, ah, ¿verdad? Que ahí va uno con, con el aguijón, ¿verdad? <ríe> con el aguijón para llegar hasta allá. Pero es parte del proceso de, ¿verdad? Que el Señor nos, nos ha metido a todos, para que no seamos condenados con el mundo. Calladito, te ves más bonito y ahí vas. Amén. Persuadiendo nuestra conciencia, persuadiendo nuestra conciencia. Segundo de Corintios 5:11, conociendo pues el temor del Señor. Persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos. Y espero que también lo seamos a nuestras conciencias. Entonces, ¿a quién quieres engañar, verdad? Ahí vas y revelándose todo lo que tú eres. Ahí no está tu pastor que te formó, ni el que te, te siguió formando, ni ahí estás tú, fíjense que el apóstol Joel iba, iba eh, eh, él y yo nada más, no iba nadie más. Así que, él también, ¿verdad? Con sus con sus los tratos del Señor en su vida, sus, eh, las cosas que, que, que cada uno tiene, ¿verdad? Persuadimos a los hombres, lo que estamos hablando, lo estamos diciendo porque ya lo hemos vivido, ¿verdad? Es una forma de decir conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres con temor. Pero a Dios les manifiesto lo que somos, no le podemos engañar. Y espero que también lo sea vuestras conciencias, que los demás miren lo que, lo que Dios está mirando en nosotros o lo que nosotros miramos de nosotros mismos, ¿verdad? Que vamos pues así como que eh, humillados, humillados porque es un enorme privilegio, ¿verdad? Que podamos servirle al Señor de esa manera. Abandonando la jactancia, abandonando la jactancia. Nada de que yo sé y mire yo soy muy bueno para esto y fíjense que yo, denme mi importancia, denme mi valor, este, apláudanme, estén en mi ofrenda, no, Ay, vas, al, vas a lo que venga, a lo que salga. corintio 9.4, no sea que si vinieron conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros de esta vuestra confianza, verdad, no podemos, no podemos actarnos de nada, absolutamente ni ahorita lo estoy haciendo, solamente les platico un poquito el testimonio para que también usted se prepare, también usted sepa que es, eh, que esto es parte, parte de lo que tiene que ser la vida cristiana. Si es que padecemos juntamente con Cristo, ¿verdad?, y heredemos un, un lugar de honor con el Señor un día, Que ese debería ser nuestro objetivo principalmente, ¿verdad?, nos espera una corona de gloria, una corona de victoria, pero si es que aprendemos a padecer juntamente con el Señor, calladitos, nos no vemos más bonito, no puedes tú estar expresando, es que me dijo, es que me hizo, nada, te quedas callado, ¿verdad? En la, en la vida cristiana así, así es como debe funcionar. Y veo que así lo han hecho muchas veces cuando hay actividades conjuntas, colectivas, de pronto veo que Lupito se queda callado, Evelyn se queda callado, a lo mejor allá atrásito, y mamalinas, sí. pero, pero ahí se queda callado. Y ni tras bambalinas, hermanos, ahí se queda usted calladito, ni tras bambalinas. Muerto el viejo hombre, orando por aquellas personas, bendiciéndolas, amén. Abandonando la jactancia, dice, ¿verdad? Justificados, bueno, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces nadie puede andar, no, pero si yo esto, no, pero si yo aquello, no, pero si lo otro. No, te quedas callado, si lo vieron, bien, y si no lo vieron, también. El que te justifica es el Señor por las obras de la fe, por fe. Ah, y avanzas, avanzas. Finalmente el galardón te lo da Dios, no te lo da el hombre. Te lo da Dios. Y Él te exalta cuando es su debido tiempo. No hay otro, no hay otro. ¿Verdad? Entonces, que Él nos justifique por las obras de la fe, no por los de la ley. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para Jesucristo. Dejando la inmadurez. Dejando la inmadurez. Para que ya no seamos niños, niñas fluctuantes. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Tiene que estar experimentado, experimentado, ¿verdad? A todo. Entonces, eh, la verdad que sí fue una, 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 una visita muy bonita en el sentido de, de ir con todo lo que ya Dios nos ha dado a dar a predicar, ¿verdad?, a orar por Venezuela, ¿verdad?, y, eh, y eso debe ser todos los días en todas las actividades de nuestra vida, no solamente cuando viaja uno a Venezuela o a Guatemala, ¿verdad?, aún en, en el hogar, en la casa, en el trabajo, ese es el camino de un hombre una mujer madura, ¿verdad?, para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿verdad?, antes pensabas como un niño, juzgabas como un niño, pero… Llega el tiempo en que tienes que ya ser más maduro en tus pensamientos. Dice que estamos, estoy haciendo una investigación, como vienen algunas actividades juveniles en el mes de julio, por cierto empiezo a anunciarlas en las últimas semanas de julio, un evento juvenil en Salina Cruz, en Salina Cruz, Oaxaca, un evento magno que se va a hacer, va a estar muy, 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 muy bonito, va a ser diferente a la del año pasado, va a estar más lleno de organización y de cosas, ¿verdad? entonces estaba yo eh, preparando un tema y estudiando un poquito. No sé si yo voy a participar. En eso, solamente me preparo y estudio. Y estaba yo estudiando que hay dos clases de pensamientos. Hay un eh, en, en lo secular, en lo secular, pero sé que tiene mucho que ver con lo espiritual. Hay un pensamiento concreto y uno que se llama difuso. Así como tenemos dos hemisferios, uno es concreto y el otro es difuso. Aunque hay concreto y difuso en ambos. ¿verdad? Eh, eh, la, es como una, como una mesa de ping-pong. La información que está acá la pasa para acá. La información que está acá la pasa para acá. De tal manera que interactúan los dos hemisferios ¿verdad? para resolver un problema. Entonces, cuando tienes un problema, enfocas, te enfocas con el pensamiento concreto. Por ejemplo, 2 por 2, 2 por 2, ¿verdad? y estás ahí dándole cinco, seis, siete, ¿no? Ni no le atinas, pero estás concentrado. Ese es el pensamiento concreto, ¿verdad? Pero hay otro pensamiento que es el pensamiento difuso, en que dices, no, ya, me voy a dormir y a ver que luego lo resuelvo. Y estás dormido y ahí te viene el pensamiento. Ah, pues cuatro, ¿no? Es decir, eh, eh, yo incluso, eh, algo estaba yo leyendo por ahí, que un, un jovencito de 13 años le ganó a Kasparov en ajedrez. Y dice que estaban ahí y Kasparov estaba ap apostando a pares con el niño. Y dice, pues vamos a crear tablas. ¿Verdad? Pero el niño se paró de su asiento y caminó, digamos, en la foto parece que caminó así hacia donde estaba todo el público. Pero el niño así como que ya me aburrió este hombre que no contesta. <risa> sí. Y resulta que le ganó a Kasparov. Entonces, el pensamiento de Kasparov era concreto y el pensamiento del niño era difuso, es decir, él buscó otra alternativa, otra solución. Entonces, ahí es donde entra, entra un poquito Dios, porque eh, es importante depender de Dios tú estás ahí agobiado por un problema y no y es cómo resolverlo, entonces te vas a tu intimidad y oras, Señor, te pido, ayúdame, no sé qué hacer, no sé qué hacer, Padre, este asunto es un está de cabeza, está todo enredado, solo tú puedes hacer algo, oras un buen rato, verdad y después te vas a dormir, y si no hay respuesta, insistes en la oración, hasta que un día viene la respuesta, te viene así como el chispazo, la revelación, la iluminación, la imaginación, la percepción de cómo puede resolverse algo. Es ahí donde Dios entra. Entonces, nos eh, hablaban de que los músicos, los que pintan, los que les gusta mucho el arte, que son un poquito cerebro derecho, ¿verdad? Esos son los que son muy, muy creativos. Y los que son, no usan mucho la razón son los que son más del cerebro izquierdo, ¿verdad? Eh, eh, sin embargo todos deberíamos hacer un esfuerzo por tener despiertos ambos hemisferios no en todos los casos el, el, el pensamiento concreto ni en todos los casos el pensamiento difuso sino que deben tener ambos entonces necesitamos ser gente de madura madura, veces si una persona aprendió a hacer las cosas de una manera por ejemplo, un religioso dice, no, no, es que aquí tiene que ser así, cuadrado porque yo así me enseñaron. Tranquilo, el maná de ayer para hoy se aguzana. Tiene que renovar el maná de todos los días, ¿no? porque si no se aguzana. tranquilo. Deja que Dios se hable, deja. Por eso, si no haces seis como niños, no estarás saliendo de los cielos. ¿Verdad? Ahorita que mis, mis niños me recibieron en la casa me dieron mi abrazo, me besaron no, en la foto y se pusieron a juegue y juegue las canicas y no sé qué. Eh, esos, ellos tienen una mente muy inquieta, ¿no? Entonces, eh, pero, pero me doy cuenta que un ojo al abuelo y ojo al, al, al juego. Entonces, eh, 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 por eso es que el, el, un niño se desarrolla más fácilmente que un adulto. El adulto es muy concreto, ¿verdad? Muy cuadrado. y estamos hacernos como niños. Y ahí hay que orar, ahí hay que orar, ¿verdad? Amén. Entonces, para que ya no seamos niños actuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, pues un niño en el sentido estricto de, de que no tiene preparación, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artemanas del error. Pero el Señor dice que si no os hacéis como niños, quiere decir que, que la, hay ciertas cualidades de niño que deben prevalecer, deben prevalecer, posiblemente el pensamiento difuso está en, la, en el yo niño, no en el yo maduro, sino en el yo niño. Hay una parte de tu ser que le dice a tu hijo, siéntate este, a ah, ah, Isaac, ese es tu yo maduro, tu yo adulto, pero en tu yo niño dice, a ver, finalmente vamos a jugar, <ríe> se me ocurre, y, y, y quizás quizás crees una buena comunicación con él, quizás logras algo, se me ocurre, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros madurar, madurar, Hebreo 6.1 dice, no lo leamos todo solamente la parte en el verso 3 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque el verso 1 dice que vayamos a la perfección. Verso 3 dice, esto haremos si Dios lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, etc., gustaron el dos celestial, entonces yo se lo resumo en la siguiente diapositiva. Aquí en la palabra madurez primero del verbo akmaso, estar en la plenitud, estar en la plenitud. ¿Claro? Y podemos decir que una persona con canas ya está en su plenitud. yo por ahí me salen algunas canas, ¿verdad? No necesariamente, pero es la lógica, ¿no? Eh, la palabra madurez el, la, eh, del nombre, eh, el adjet, como adjetivo se traduce como madurez en algunas versículas, como en 1 Corinthians 2.6, que dice, los que han alcanzado la madurez es como adjetivo, por ejemplo, eh, este, Juan es maduro, es un adjetivo, está calificando a Juan, que es maduro, ¿verdad? Eh, bueno, después, a, 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 eso es, en el primero es acmaso y aquí es teleyos, y luego adjetivo, teleyos significa también habiendo alcanzado su fin, habiendo alcanzado su fin, ¿verdad?, dice tenemos como fin la vida eterna y como fruto nuestra santificación pero una persona madura es quien alcanzó su fin y en ese fin alcanzar a ser maduros pues hay muchas pruebas que tenemos que brincar muchas pruebas que tenemos que pasar ¿verdad? al fin de que llegamos a ser maduros ahora que estamos allá en Venezuela ¿verdad? que el presidente se llama maduro y decía el apóstol juel dice pero no ha madurado dice <risa> pero no ha madurado bueno, eh, eh, también dice que viene la palabra geraíno, que es secar. La mies de la tierra está madura, la mies, la semilla está madura, y dice que es madura, es seca, está seca, ¿verdad? Entonces la, la semilla que se pone en, 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 en la tierra debe estar seca. Ya se cosechó el, el, el no sé el maíz, el, el las chícharos, qué sé yo es hasta que se seca cuando ya se puede echar a la tierra ya está lista para, para que muera y crezca ¿verdad? Eh, entonces y tal ejemplo aquí ¿verdad? Del, damos el ejemplo de la condición de madurez del trigo definición de madurez es una persona que está totalmente preparada, lista para florecer, que ha dejado la niñez, se le encomienda una tarea, no anda con niñerías, maduro ¿verdad? Eh, eh, características de la madurez Hebreos 6, 3 a 6 que leímos hace rato uno, fueron iluminados es una característica de la madurez que están iluminados la palabra fotizo para brillar, para iluminar espiritualmente, instruir, informar enseñar amén para, para que otros vean que hay hay fotizo, hay un brillo en ti, no necesitas decir nada, o sí, no, nada, nada tienes que decir. Probaron el don celestial, la palabra Jeumaí, probar el sabor, disfrutar las dádivas del cielo que provienen de Dios. Una persona madura ya probó el don celestial, ya probó el sabor de las cosas celestiales. Ya disfrutó de las dádivas del cielo que provienen de Dios. Sanidad, milagros. Me decía, este, le digo, así yo al pastor de una iglesia donde prediqué, pastor, ¿y de qué quiere que predique? Me dice, nada más con que me resucite tres muertos y le abre los ojos a tres ciegos, me dice. Le <risa> digo, sí, ¿cómo no? <risa> claro que sí, le digo. Claro que sí, finalmente no lo hacemos nosotros, lo hace el Señor, ¿verdad? Y ya hemos resucitado muertos, es decir, ya hemos probado el don celestial, ya habíamos visto resucitar muertos. Hechos partícipes del Espíritu Santo, metochos, metochos, un socio, un compañero, un cómplice, hechos partícipes del Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra metochos, un compañero, un cómplice, ya vemos cuando el Espíritu Santo está operando, te quedas, Él está haciendo, Él está operando. ¿verdad? El Espíritu Santo ¿verdad? Este, eh, Lo puedes hacer, lo puedes contristar Por ejemplo, ya sabes que lo puedes contristar Entonces mejor te quedas callado, no, no lo quieres contristar El Espíritu Santo escoge, el elige El Espíritu Santo te puede decir así te dice el Señor ahorita Ya eres, eres cómplice del Espíritu Santo En ese sentido, ¿no? el Espíritu Santo eh, puede, puede hablar de repente dice, así dice el Espíritu Santo, tal cosa, ¿no? Hubo un momento en que estuvimos ministrando yo uno, yo prediqué en una iglesia y el apóstol fue a predicar a otra. Y al final de la predicación me quedé con los pastores y empecé a decirles, ¿verdad? Cosas que el Señor me mostraba de ellos. Muy bonita la plática. Eh, finalmente el apóstol ya llega por la noche, descansamos, y al día siguiente se sientan, les ayuda a hablar con ellos y les, les empieza a decir lo mismo que yo había dicho el día anterior. Es que yo los veo así, los veo sábados. ¿no? Entonces la, la pastora me volteó a ver como diciendo lo mismo que usted me dijo. Y es un fluir del Espíritu Santo. Somos cómplices del Espíritu Santo. Gustaron la buena palabra, rema, lo que se ha proferido de la voz viviente, una palabra vivida o con vida. ¿Verdad? Gustaron, gustaron de la buena palabra. ¿Verdad? Y, y hubo momentos interesantes donde pudimos dar una palabra de vida. De vida, a quien nos demandó de esa palabra. Una pastora que me dijo, Pastor, este, ¿y cómo distinguir la música que a Dios le agrada de la que no le agrada? Porque allá se oye mucho bachaca y, y mucho cumbias, y, y, y los, los directores de alabanza dicen: Gloria, 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 y aquí está el Señor, aquí está el Señor, y, y machácala, machácala, y bueno, cosas así. <risa> Y yo en la torre. Aquí me van a correr. pues yo soy mesurado para hablar. Allá los predicadores predican así. ¿Se acuerda usted de este señor que quiso secuestrar un avión con una bomba de, de, de Jumex? ¿Cómo se llamaba este? Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Se acuerda, no? En la televisión salió este el escro colombiano, pero muy parecido a los venezolanos y entonces pues yo dije, le dije al que me llevó el pastor que está con la cobertura del apóstol Joel, y digo oye yo no predico así, que estaban ahí pidieron ofrendas, cantaron muchas cosas y, este, y pasaron un evangelista que pidió las ofrendas usted no se preocupe apóstol, usted dele como usted sabe bueno, está bien. pase al frente, puse las diapositivas, me senté fui mesurado en la enseñanza de un punto a otro, en fin verdad y este y ya cuando sentí que ya los estaba yo cansando porque ya ve que llegó un momento que dice, ya creo que ya como ahorita ¿no? este, entonces terminé y bueno Dios vamos a orar y oramos entonces ya le pregunté cómo estuvo dice muy bonita conferencia dice muy bonita conferencia para ellos es conferencia no es enseñanza es para, o es enseñanza pero le llaman conferencia entonces las otras son predicaciones hay dos hay diferencia entre predicar y enseñar porque yo fui fui a enseñar entonces les hace falta mucha enseñanza allá Allá predica, grita y, y ah, arrepiéntete ah, y así, te dice así, cosas así. ¿no? No, entonces, este, pues no, no estábamos sorprendidos, en el esposo Juel también estábamos sorprendidos. ¿Verdad? Cuando el esposo Juel entró como su propia manera de ser, ¿verdad? De él, totalmente les cambió el ritmo. A todos, ¿verdad? Porque allí es puro grito y a verlo, y, la, y la iglesia responde. ¿eh? No, si ellos vieran, vinieran aquí a, a predicar y y todos nos quedamos calladitos y aquí no están avivados. No, si cuando vengan ustedes digan, amén, gloria a Dios, para que digan más o menos. Me preocupó que algún día ellos vengan y que nos vean todos muy calladitos. Pero es que es otra la forma de enseñar, aquí es otra el alimento que tiene, no es distinto pues. Pero bueno, no, no estoy menospreciando, ¿no? Es, son formas, son formas. Entonces, hechos partícipes, bueno, gustaron de la buena palabra, gustaron los poderes del siglo venidero. Dunamis, la fuerza, la habilidad, la firmeza. Hemos hecho guerra y, y cosas pasan, ¿no? Entonces, esto es esto es madurez. Esto es madurez, ¿verdad? Entonces, eh, eh, no puedes perder todo esto que el Señor te ha dado. Pero ahí quien lo pierde. En el pasaje de Hebreos 6, dice ahí, Dice, después de haber gustado todo eso, ¿verdad? Te vuelvas atrás. Y dice, volviendo a crucificar al Señor Jesucristo. ¿verdad? Hay quien de vez de cuando todo esto lo pierde. verdad. No, entonces, después lo lee con calma, está en Hebreos 6, 3, en adelante. Seguimos. Uh, el apóstol Pablo afirma que es necesario avanzar hacia la madurez después de ser afirmados en la doctrina primaria, porque el texto que leímos dice, Dice que no echando otra vez los rudimentos de doctrina, vamos a la madurez, a la perfección, al teleyos, ¿verdad? Pero él afirma que después, la madurez viene después de ser afirmados en la doctrina primaria. Entonces, ¿qué quiere decir, Lupita? Que si a alguien no le damos doctrina primaria, va a estar difícil que vaya a la madurez, porque no tiene los rudimentos de doctrina, no sabe el arrepentimiento de las muertas, de la fe en Jesucristo, de los bautismos, de la imposición de manos, del juicio eterno, resurrección de muertos, que son las seis doctrinas básicas, ¿no? Entonces, en, este, la madurez viene después de tener esa doctrina primaria. Y luego dice, verso 63 se revela que la doctrina de la madurez no es para todos, es solamente si Dios les permite, y esto haremos si Dios lo permite. Ahora, tampoco nos podemos ufanar de tener doctrina madura, ¿estamos de acuerdo? No me vayan a malinterpretar, es que tenemos que entender que la necesitamos, amén. Y gracias a Dios vamos por ese camino. Ahora, ¿para qué Dios nos lleva por ese camino? Para ayudársela a quien lo necesita, no para ufanarnos, ni para ellos son muy maduros, mire yo aquí, ¿verdad? Conozco las... las eh, eh, aquí lo que decíamos, estoy iluminado, probamos el don celestial y hemos visto muertos resucitados, nada de eso. No necesitamos de todo ese desparpajo. Entonces, todo lo que nos da es para edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, advierte la escritura que quien cae siendo maduro es imposible renovarlo. Imagínense, tener toda esa madurez y caer. Es decir, entre más madurez alcanzas menos misericordia de Dios, porque habiendo conocido los poderes del siglo venideros, los dones celestiales y te vuelves atrás, ¿verdad? Una hay una horrenda expectación de juicio, es lo que dice. Sin embargo, mientras haya vida, hay oportunidad de regresar, solo que cuesta más trabajo, cuesta más trabajo, ¿amén? Gloria a Dios. Bueno, siguiente rápidamente dice, aquí tenemos... Algunos ejemplos, rápido los voy a pasar, tengo nada más unos minutitos. Eh, fruto maduro y fruto inmaduro. Un ejemplo de fruto maduro es Ezequiel 14.6. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertidos y volveos de vuestros ídolos y apartados de vuestros rostros de todas vuestras abominaciones. Es decir, arrepiéntete y apártate. Eso es madurez. Arrepiéntete y apártate. De, lo, de, lo, de los ídolos o de, de las prácticas, de las mentiras, de lo que sea. Si alguien quiere el camino de la madurez, tiene que apartarse. En cambio, el inmaduro, no, ¿verdad? Se va por el camino de la odratía, de la hechicería, de las enemistades, de los pleitos, de los homicidios, etcétera. Amén. Entonces, Ezequiel 14.6 y el otro es Galatas 5.19, el 21. Otro ejemplo. Lo tenemos en... Ezequiel 18.30, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones y no será la iniquidad causa de ruina. Arrepentirse y apartarse de la atracción, es, es una reafirmación del punto anterior, apártese del mal, dice que la inteligencia es apartarse del mal, apartarse de la murmuración, por ejemplo. ¿verdad? Si hay una murmuración, apártate. También eh, crecer, ¿verdad? Dice de Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Es creer, no, no creer, creer, no crecer, creer en el Evangelio. Una persona que cree, ¿verdad?, está siendo madura. Está siendo madura. El, el, el justo por la fe vivirá y la fe les es contada por justicia. En cambio el inmaduro se deja llevar por sus deseos, ¿verdad? Dice, desear como un niño recién nacido, la leche espiritual, pero se deja llevar por sus deseos carnales. Es inexperto en la palabra y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Se hablaría de una inexperiencia, el inmaduro no tiene experiencia, se va de bulto. Amén. Después se las paso para que no, 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 no tarden ahí batallando, ¿verdad? Creo que batallan un poquito. Frutos maduros, tenemos otra vez bautizarse, ¿verdad? Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro dijo, arrepéntense y bautícese. Si una persona madura dice, yo me bautizo. Como aquel, aquel eunuco que dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada, si crees bien pues ah, pues paren el carro de una vez. ¿verdad? Ese es, es un ejemplo de madurez. Arrepentirse, convertirse, los demás citas están dándonos esa misma recomendación. 3.19, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Si una persona madura hace eso, ¿verdad? Dice, si yo vengo, yo sé que vengo de un abolengo no muy, no muy honorable, pues empiezo a trabajar. De un abolengo de pobreza, de miseria, de fornicación, de alcoholismo, hay que trabajar, ¿y cómo? orando, 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 ayunando, ¿verdad? Frutos sin madurez es fluctuante, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, con que fuisteis llamados, no andes fluctuando, se deja esclavizar, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, una persona inmadura se deja esclavizar, ¿verdad? No logra crecer, no logra avanzar, amén, y luego pues voy a dejarlo ahí por los tiempos, frutos del maduro, aunque hay más, ¿verdad? Solamente estos, juzga todas las cosas y no es juzgado de nadie, el espiritual juzga todas las cosas y no es juzgado de nadie, Primera de Corintios 2, 12, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, ¿verdad?, no andamos en el Espíritu del mundo, sino en el Espíritu de Dios, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando el espiritual a lo espiritual. Verá, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea, andas en el Espíritu, no andas en la carne, en tus, en tus carnalidades, es que me dijo, es que le dije, no, tú andas en el Espíritu. Y fruto inmaduro, habla, piensa y juzga como niño. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, ¿verdad? Ese es un inmaduro. Dice más abajo, Lucas 18, 16: Más Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, o sea, porque de tal es el reino de los cielos. Dejar de estorbar para no ser bendecidos. Deja que los niños vengan al Señor. Ahí a veces la madurez, ay no, no puede pasar hermano, usemos un poquito de sentido común, por ejemplo, ¿no? En alguna circunstancia, por ejemplo, pudiera ser, ¿verdad? A Jesús se le amontonaba la gente y querían que no estorbaran al maestro. Y ellos inmaduramente detenían eso, ¿verdad? Muy, muy bien, amén. Vamos a dejarlo ahí, pero bueno, ¿qué tenemos que hacer para la venencia de Jesucristo? Prepararnos en cómo estamos siendo. Cómo, ¿Cómo preparar nuestro ser, nuestra madurez? Tenemos que morir el viejo hombre, morir a las, a las pasiones, ¿verdad? Morir con Cristo, morir al pecado, ¿verdad? Morir a, la, a, la, a las costumbres, a las tradiciones, ¿verdad? Y buscar la madurez, como veíamos ahorito, ahorita, ¿verdad? Es crecer. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a orar, vamos a orar con esto en mente, con esto en el corazón, oremos, ¿verdad? ¿Verdad? Con esto en mente, Juanita, ¿qué oración harías? Con esto que acabamos de escuchar, de estudiar y que tienes anotado en tu cuaderno, ¿cómo orarías, verdad? ¿Verdad? ¿Cómo orarías, Lupita, si tuvieras esto con esto en mente, verdad? Entonces, oramos enfocados, ¿verdad? en lo que Dios nos ha enseñado el día de hoy. Seremos nuestros ojos. Amado Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por tu instrucción, gracias por tu enseñanza.